0: Edith Piaf fut une éternelle amoureuse, mais il n'y a pas de doute sur qui fut l'amour de sa vie. Marcel Cerdan, le plus grand boxeur français, est celui qui inspira une de ses plus belles chansons, l'hymne à l'amour. Leur passion fut courte, mais intense, avec une fin des plus tragiques. Une histoire de ring, de scène et de voyage, une histoire d'amour. 1947, New York. La grosse pomme est le centre du monde. La terre de tous les possibles, quand beaucoup de pays se remettent péniblement de la Seconde Guerre mondiale. En plein cœur de cette cité bouillonnante, au pied des gratte ciels qui donnent le vertige, deux Français, présents en même temps, sans le savoir. Deux vedettes, comme on dit, venues chercher le succès outre-Atlantique. Deux étrangers. Il y a Marcel Serdant, le boxeur le plus prometteur que la France ait connu. Marcel est né en 1916 à Sidi Abbès en Algérie. Il a grandi à Casablanca, au Maroc, au sein d'une famille passionnée par le ring. Son père en avait d'ailleurs installé un dans le café familial. La boxe, une obligation paternelle, devient une évidence quand le petit Marcel enfile des gants. Le gamin a du talent. Il quitte l'école à 11 ans pour se lancer dans une carrière professionnelle. Il écume tous les plateaux nord-africains. Il se fait un surnom, le bombardier marocain. En 1937, Marcel vient disputer ses premiers matchs à Paris. Le public découvre alors la puissance du punch de Serdan. En un coup, un seul, il peut démolir son adversaire. Il devient champion de France, puis d'Europe. En 1946, il ne lui reste plus qu'à conquérir l'Amérique. Et il n'est pas le seul. En 1947, Edith Piaf vient jouer au Playhouse Theatre avec les compagnons de la chanson. En France, elle est déjà une vedette de musical. Hall. Edith s'est fait repérer au coin d'une rue des Beaux-Quartiers de Paris en 1935. C'est comme ça qu'elle gagne sa vie à l'époque, en entonnant des chansons du répertoire de Fréel, accompagnée de son acolyte, Simone Berthaud, Momon. Quand un patron de cabaret entend sa voix puissante, il n'hésite pas une seconde. La petite doit monter sur scène. Elle commence à se produire dans des petits cabarets, puis à Bobino, jusqu'au prestigieux ABC Hall, où elle triomphe. Elle charme le public avec sa voix et sa personnalité. On s'étonne qu'un petit bout de femme comme elle puisse dégager autant de charisme. Elle joue même dans des films et au théâtre. Avant la rencontre qui changera leur vie, Edith et Marcel se sont déjà croisés. C'était en juillet 1946, dans un cabaret du Faubourg Montmartre, le Club des Cinq. Ils se sont serrés la main, poliment, mais sans grand intérêt l'un pour l'autre. On est bien loin du coup de foudre. Mais cette fois-ci, à New York, loin de chez eux, quand une amie commune les invite à dîner, Edith et Marcel prennent le temps de se découvrir. Et ils réalisent qu'ils ont un point commun, ils ne se sentent pas à leur place dans cette nouvelle ville. Marcel découvre à New York un monde de la boxe bien sombre, étroitement lié à la mafia, ils suspectent même d'avoir été empoisonné avant un combat. Quant à Edith, elle voit bien qu'elle déçoit les Américains. Ils attendaient une Parisienne délicate et apprêtée, pas une femme qui parle fort et s'habille tout en noir. Elle ne colle pas à leur vision du glamour. Elle a songé à rentrer en France, mais un nouveau contrat au Versailles sur Broadway l'a retenue. Marcel et Edith partagent leur mal du pays et se rapprochent. Quelques jours plus tard, Edith vient assister à un match de Marcel. Elle est prise tout entière à la fièvre du combat. Elle s'époumonne pour encourager son nouvel ami. Il est touché. Ils commencent à se fréquenter et à leur retour à Paris, ensemble, ils ont du mal à cacher leur proximité.
1: Et nous avons autour du micro Edith Piaf, qui est là, Lucien Roupe et Marcel Cernan qui signent des autographes. Edith Pierre, je voudrais que vous me disiez comment s'est passé votre séjour là-bas aux états unis
0: ben Écoutez, vraiment, ça a été merveilleux. Le public américain m'a fait un accueil vraiment très touchant que je n'oublierai jamais. Et vous comptez y revenir? Oui, je, je signais un contrat pour trois mois au mois d'octobre.
1: Je voudrais oui. vous, vous poser une question. Oui. Vous avez assisté au combat de Cerdan là-bas. Oui. Que pensez-vous de ce combat?
0: Ben écoutez, c'était bouleversant et merveilleux. c'est terrible quand on a un copain de le voir se battre comme ça. C'est épouvantable. Ça a
1: été dur, je crois. Hein
0: non, ça n'a pas été dur. C'est possible.
1: Dur pour Roche. Alors, Marcel, je voudrais. Marcel, qui est un peu blessé à la lèvre, ne fait pas grand-chose. C'est rien, c'est que voilà. C'est ma fièvre. C'est fièvre. Est-ce que tu as fait un bon voyage? Un très bon voyage. Euh, Marcel, je voudrais qu il 20, 20 minutes, que tu me dises avant de terminer, tu as oui. Edith Piaf qui nous a parlé tout à l'heure de son combat. Alors voudrais bien qu'il nous parle un petit peu d'elle. Oh, elle est formidable, cette femme. Enfin, elle est Surtout à l'étranger, c'était quand elle chantait Edith Piaf, lever une salle américaine, c'est formidable.
0: Marcel est un homme marié. Sa femme Marinette et leurs trois fils vivent à Casablanca. Avec Edith, ils doivent être discrets. Ils s'installent à l'hôtel Claridge dans deux chambres côte à côte. Ils peuvent compter sur la discrétion de la presse, complice, qui garde le silence sur leur adultère. Ils passent toujours plus de temps ensemble. Ils se découvrent de nombreux points communs. Ils ont tous les deux grandi dans la misère et n'ont pu compter que sur leurs talents pour s'en sortir. Ils ont des natures similaires, simples et sympathiques. Leur succès ne les éloignant pas du commun des mortels. Ils s'admirent l'un l'autre, viennent se voir sur leur terrain de jeu mutuel, la scène et le ring. Le manager de Serdan s'oppose fermement à cette relation. Il estime que la chanteuse distrait son sportif. Mais rien n'y fait, Marcel est fou d'amour et Edith le lui rend bien. En 1948, Marcel est sacré champion du monde des poids moyens après sa victoire sur l'américain Tony Zale. Edith est là, ils fêtent la victoire ensemble à Jersey City. Quand Marcel rentre à Paris le 1er octobre, il est devenu un héros national. Un héros dont la France a besoin après la guerre et l'occupation. 300 000 personnes le saluent sur son passage. Quelques jours plus tard, il est décoré par le président Vincent Auriol. Pendant l'année qui suit, Marcel et Edith poursuivent leur carrière mutuelle et tout semble leur sourire. Ils continuent de s'aimer l'un à côté de l'autre ou à distance. Ils s'écrivent des lettres d'amour exaltées. Edith a de plus en plus de mal à supporter les séjours de Marcel à Casablanca. Elle voudrait qu'il quitte sa femme. Elle lui écrit une chanson, l'hymne à l'amour. Sur une musique de Marguerite Monod, elle crie cet amour total, infini. Le 26 octobre 1949, Marcel revient d'un long séjour à Casablanca. Il est à Paris depuis trois jours quand il reçoit un appel d'Edith. Elle est à New York et elle le supplie de la rejoindre, au plus vite. Il lui manque trop. Marcel prend l'avion pour la retrouver. Le 27 octobre, il est à bord du Constellation quand on perd sa trace au-dessus des Açores. Après de longues heures de recherche, on retrouve l'épave et les corps. Celui de la violoniste Ginette Neveu et de son frère. Celui de Kekemen, inventeur des produits dérivés de Walt Disney. Marcel est identifié grâce aux trois montres qu'il portait au poignet. Une à l'heure de Paris, une à l'heure de New York et une à l'heure de Casablanca.
1: La brasserie de Marcel Cerdan à Casablanca est fermée. Le grand champion n'est plus. Il gagna sa renommée dès ses premiers matchs au Maroc. Acceptant toujours la bataille, il l'a terminait d'un geste sec. Sur tous les rings du monde, il fut un grand vainqueur. Après 113 combats sans avoir connu une seule défaite régulière, Marcel Cerdan signait le match pour le titre de champion du monde. Après sa victoire sur Tonizel, il avait connu à Paris une réception triomphale. Tout un peuple avait crié sa joie, cette joie qui éclate chaque fois que l'on sait que l'un des siens est le meilleur du monde. Son premier combat, après avoir conquis le titre, l'opposait à Dick Turpin à Londres. Là encore, Marcel Cerdan devait foudroyer son adversaire. Il avait reçu la consécration officielle de l'admiration générale des mains même du président de la République, et c'est dans l'ordre d'une plaque que sont gravés aujourd'hui le souvenir, l'émotion et la douleur de ceux qui n'oublient pas Marcel Cerdan.
0: La nouvelle est dévastatrice pour Edith. Le soir même, elle monte sur scène. Elle espère apaiser la douleur par le chant. « Ce soir, je chante pour Marcel Cerdan. » C'est ainsi qu'elle ouvre le spectacle, avant d'entonner l'hymne à l'amour. Mais après quelques chansons, elle doit quitter la scène, au bord de l'évanouissement. Le choc de la disparition de Marcel est d'une telle violence qu'il lui déclenche une crise de douleurs articulaires insoutenables que seule la morphine pourra calmer. Dans les semaines qui suivent, Edith se réfugie dans l'alcool, les médicaments et le spiritisme. Elle est persuadée qu'elle peut communiquer avec son amour disparu. Elle se coupe les cheveux très courts, elle vieillit, d'un coup. Mais elle continue de chanter, de vivre. Elle retombe amoureuse plus d'une fois. Edith est une éternelle amoureuse, comme elle le répétera jusqu'à la fin.
1: Toutes vos chansons, si on les rassemblait en un livre, est-ce qu'elles seraient un guide, une leçon d'amour
0: Oui, ça, peut, ça, pourrait, ça pourrait être une, une leçon d'amour, c'est vrai.
1: Il y a tous les stades, tous les moments de l'amour Oui,
0: tout, je pense.
1: Mais vous, lorsque vous chantez, chantez-vous mieux lorsque vous êtes amoureuse ah, mais Je suis
0: toujours amoureuse, je ne me connais pas de moment où je ne suis pas. Une chanson doit exalter l'amour Oui, je pense que quand on se moque de l'amour, on n'est pas grand-chose dans la vie. Ceux qui sont dégoûtés de l'amour parce qu'ils ont eu des déceptions, ce n'étaient pas des vrais amoureux. C'est indéniable, Marcel Cerdan sera bien le plus bel amour d'Edith Piaf. Dix ans après sa mort, elle lui consacre une nouvelle chanson, « Mon Dieu », dans laquelle elle implore qu'on lui laisse son amoureux, encore un peu. Elle disparaîtra trois ans plus tard, malade, usée par la vie et ses souffrances, mais le cœur encore plein de ses amours, avec une place particulière pour son amant disparu si brutalement.